0: Llegamos al día 161 y con esto terminamos hoy el Evangelio de Marcos que, wow, realmente se me ha pasado muy rápido. Les dije que era un Evangelio rápido, como los mensajes de texto de hoy, como los emails, iba directo al punto, pero uf, se me pasó realmente volando este tiempo y vale la pena que recordemos que... Desde ayer y lo continuaremos hoy, entramos en todo lo que es el relato de la pasión. Está la última cena que se prepara, está Jesús con todo listo, planeado, sus amigos solo tienen que ejecutar. También estaba planeada la detención de Jesús, que lo entregarían con un beso. Todo esto pasa, se hace el juicio y vamos a entrar en ese proceso del juzgamiento, de la crucifixión de la muerte y de llevar a Jesús al sepulcro y terminaremos hoy con las mujeres que encuentran la tumba vacía de Jesús es algo muy interesante ayer me llamó la atención que hay un joven que se escapa desnudo después de la detención de Jesús wow lo dejamos todo a veces por miedo verdad y hoy Terminaremos con algo muy hermoso. El envío de los once a predicar. Al Señor. Que quiere continuar su trabajo. Que quiere que tú y yo terminemos. Lo que Él ha empezado. La crucifixión de Cristo no fue nada fácil. Y cuando consideramos esta cruz. Podemos pensar que fue una gran tragedia. Pero. Aunque lo fue, porque ahí quedó toda nuestra maldad, lo que el Hijo de Dios quería era tener victoria, una victoria gloriosa para que tú y yo tengamos perdón cuando acudimos a Él, cuando pedimos misericordia. Jesús hoy entregará su espíritu en la cruz, se rasgará el velo del templo y nos vamos a dar cuenta que el sacrificio de Él valió la pena valió la pena y se confirmó tres días después con su resurrección en cristo hay victoria en cristo podemos ver la gloria de dios y podemos contarle al mundo que el pecado ya no nos esclaviza que tú y yo somos libres por la sangre de aquel que nos amó y que lo entregó todo por nosotros así que llegamos al final del evangelio de marcos y estaremos leyendo el capítulo 15 y 16 y terminaremos con el hermoso Salmo 22. Este es el día 161. Empecemos. Marcos capítulo 15. Pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos los escribas y todo el sanedrín y después de haber atado a jesús le llevaron y le entregaron a pilato pilato le preguntaba eres tú el rey de los judíos él le respondió "Sí, tú lo dices los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas pilato volvió a preguntarle no contestas nada mira de cuántas cosas te acusan pero jesús no respondió ya nada de suerte que pilato estaba sorprendido cada fiesta les concedía la libertad de un preso el que pidieran había uno llamado barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato Subió la gente y se puso a pedir lo que les solía conceder. Pilato les contestó. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pues se da cuenta de que los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltara más bien a Barrabás. Pero Pilato les decía otra vez. Y... ¿Qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? La gente volvió a gritar, ¡Crucifícale! Pilato les decía, ¡Pero qué mal ha hecho! Pero ellos gritaron con más fuerza, ¡Crucifícale! Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y llaman a toda la tropa. Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen. Y se pusieron a saludarle. Salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él. Le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacan fuera para crucificarlo. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Sirene que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era media mañana cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena. El rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: ¡Eh, tú, que destruyes el santuario y lo levantas en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz! Igualmente, los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo: A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Llegado el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta media tarde. A media tarde gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, Lema, Sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían, Mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber diciendo, Déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Al ver al centurión que estaba frente a él, que había expirado de esta manera, dijo, Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas, María Magdalena. María, la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviera muerto. Y llamando al centurión le preguntó si había muerto hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz. Lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras. ¿Quién no retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos, ven que la piedra estaba ya retirada. Y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca y se asustaron. Pero él les dice. No se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde le pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y les dijo, Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien con esto el señor jesús después de hablarles fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de dios ellos salieron a predicar por todas partes colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Salmo 22 Del Maestro de Coro Sobre la sierva de la aurora Salmo de David Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día Dios mío y no respondes. También de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los liberaste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuantos me ven de mí se mofan. Tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. ¿Fuiste tú? quien del vientre me sacó a salvo me tuviste en los pechos de mi madre a ti me confiaron al salir del seno desde el vientre materno tú eres mi dios no te alejes de mí que la angustia está cerca que no hay quien me socorra novillos sin cuento me rodean me acosan los toros de bazán me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo. Mis huesos se dislocan. Mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran. Reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada. Mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Reunido en asamblea te alabaré. Los que estén por Yahvé, alábenlo. Estirpe de Jacob, respétenlo. Témanlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado no le oculta su rostro lo escucha cuando lo invoca tú inspiras mi alabanza en plena asamblea cumpliré mis votos ante sus fieles los pobres comerán hartos quedarán los que buscan a Yahvé lo alabarán viva por siempre su corazón se acordarán volverán a Yahvé todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Ante él se postrarán los que duermen en la tierra, ante él se humillarán los que bajan al polvo. Y para aquel que ya no viva, su descendencia le servirá. Hablará del Señor a la edad venidera, Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos en esta hermosa palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué palabra que tenemos hoy? Está frente a nosotros la crucifixión de Cristo. Todas las Escrituras hablan de ese que tenía que venir. Y hoy nos describió la muerte de Jesús pero también que ha resucitado y tenemos que pensar más en la resurrección que la muerte cuál es el significado especial que tiene la resurrección para cada uno de nosotros veíamos que todos se habían dispersado el día que apresaron a Jesús que lo habían traicionado que lo habían abandonado y Pedro que lo niega constantemente. El pecado. Siempre tratando de destruir. De dividir. De causar confusión. Y Jesús. Entregando su vida por nosotros. Por ese pecado que nos aleja de él. Por lo que nos mantiene con distancia de él. Qué hermoso sería que miráramos reverentemente. La cruz de Jesús y dijéramos Señor. Muchas veces te hemos negado y tú sigues entregándote por nosotros. ¿Cómo lo haces? ¿De dónde sacan las fuerzas? ¿Qué es lo que te motiva? Y muy seguramente nos va a responder y nos va a decir, me motiva el que te amo. Y que te vuelva a amar y que te seguiré amando. Por eso me llevaron hoy ante Pilato. Por eso me condenaron. Por eso liberaron a Barrabás. Tal vez por eso me vistieron de púrpura y me pusieron corona de espinas. Me golpearon, se burlaron de mí. Me crucificaron. Es más, me han dejado abandonado en una tumba. Y desde ahí te sigo amando. Pero ya he resucitado para amarte aún más. Y para poder acompañarte todos los días de tu vida. Y más aún, te daré un regalo especial para que lo tengas siempre en tu vida. Mi propio espíritu. Yo me imagino que esas son las palabras que Jesús nos daría al cuestionarlo. De que por qué tenía que morir por nosotros. Ojalá que podamos entender cada día más este misterio de la cruz. Jesús no murió en vano se entregó por ti por mí para que podamos tener vida en abundancia que la cruz de jesús siga dando muchos frutos en nuestras vidas que nos siga rescatando hoy se rasgó el velo del templo hay muchos velos que no nos dejan ver a jesús Ojalá que la humanidad cada día se entregue más a Cristo. Que no nos excluyamos nosotros mismos de la presencia de Dios. Que podamos morir a lo que nos enseguece frente a la presencia de Jesús. Y a ese Jesús que Marcos nos ha presentado. Lo podamos conocer cada día más. Y vivir muy cerca de él. Que como estas mujeres fueron a la tumba vacía no nos quedemos preguntando dónde está sino que podamos disfrutar de que ya no está en la tumba que ha resucitado y por eso el primer día de la semana le damos la gloria a jesús porque fue el día en que se levantó el día domingo y para nosotros ahora es el día de reposo donde descubrimos que hay nueva vida nueva vida en jesús que el despertar temprano cada día nos recuerde que es una oportunidad de volver a vivir con él de volver a resucitar con él para seguir encontrarnos con un Dios que es amoroso y fiel que quiere tu salvación y la mía que ha venido para librarnos de la esclavitud, del demonio de la enfermedad, del pecado y que quiere que tú y yo tengamos vida en él de esta manera seguimos viendo el cumplimiento mesánico es así como se nos pasó tan rápido este evangelio de marcos en el cual como lo dije antes vimos historias de muchos milagros, muchas controversias tres parábolas muy importantes que nos enseñaban sobre Jesús vimos las predicaciones de su pasión esos diálogos de controversia con algunos hombres en la autoridad. Y vemos cómo Jesús ahora se levanta para vivir eternamente. y el llamado que Jesús hizo a los discípulos de seguirle, tal vez lo encuentres tú hoy también. Que la muerte y resurrección de Jesús te sirvan para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Y que si tu mano o tu pie te están haciendo tropezar, Mires qué es lo que tienes que sacar de tu vida para que no tropieces más. Te invito a que te dejes amar por Jesús, a que te dejes proteger por Él, a que camines con Él, a que te dejes enseñar de Él. Y de esta manera podremos disfrutar de las gracias y bendiciones que estaban preparadas para nosotros. Y por supuesto, antes de terminar, por favor no se olviden de orar por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que enseño lo que leo para que siempre pueda enseñar la verdad y para que yo pueda cumplir también lo que he leído y enseñado y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ti y te acompañen siempre que Dios te bendiga